0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן, יגאל בורוכובסקי. תוכנית הגישורים. הגישורים, הגישורים, אבל אם לא נסתכסך, איך נגשר? אנחנו צריכים ליצור את הסכסוכים, הם נמצאים לבד. תשמע, בפינתנו, אולי הם באים לבד, הסכסוכים, אנחנו רק מנסים, אתה יודע, לעשות את המקסימום כדי שזה יהיה... כמה שפחות. כמה שפחות. תשמע, אני, לפינה משהו קטן וטוב, המילה קטן לא מתאימה פה, בסדר? לא מתאימה פה. כבר הרבה זמן היא לא מתאימה, נכון? היא לא מתאימה הרבה זמן. גם כי מי שעושה את הדברים שאנחנו מביאים לפה זה דברים גדולים וזה לא משנה הרגע היקפת להם. אבל פה באמת יש משהו שהוא עצום בגודלו ואני רוצה להגיד ערב טוב. רגע, אבל דילגת על ההקדמה של למה אנחנו עושים את הפינה
2: הזאת בכלל.
1: אני ארים להנחתה לפינה. אנחנו כל שבוע מתחילים בפינה של משהו גדול וטוב, כי אנחנו מאמינים שהרוב טוב. לכם. וכשאתה מסתכל בתקשורת, אתה חושב שהרוב רע, רע, כי רק רע. דברים רעים מראים לנו. ואז נוצר איזושהי תחושה אצל הציבור הרחב, שכאילו שאנחנו חיים בחלש של מדינה ובחלש של חברה ורוב האנשים רעים, שזה בדיוק ההפך, שזה ש, 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 98% מה, מהפעילות היא פעילות טובה, ואני רוצה להגיד לכם טוב, לאיתן צור, מה ערב טוב, ערבי טוב מאוד. 90% מהפעילות
2: פעילות טובה, איתן, מה אתה אומר? יותר, אמרתי 98.
3: אני חושב שצריך לתת במה יותר משמעותית ולחבר את המגבר לפעילות הטובה. אז
2: הנה אנחנו עושים את זה. אתה עושה משהו מאוד מעניין ומקורי, תספר קצת במקום שאנחנו נגיד.
3: קודם כל תודה על הפרגון וכיף גדול להיות בתוכנית שלכם. בחודש מאי אשתקד, אז הקמנו, אני ומספר שותפים, פורום לחברה משותפת, שבעצם נועד לרשת בין כלל השחקנים שמקדמים חברה משותפת, חברה משותפת במובן הרחב של המילה, כלומר כלל קבוצות האוכלוסייה שחיות בישראל, ובעצם ככה עשינו איזשהו מיפוי של מי הגורמים שמאתגרים את החברה המשותפת, חוץ מהפוליטיקה, שזה מאוד מובהק. אז גם בתקשורת, ככה, שלא פעם רודפת אחרי צהוב, רייטינג וככה, איפה שזירת גלדיאטורים, אז אמרנו איך אפשר לייצר איזשהו קונטרה ל- לרוח הזאת, ובעצם אנחנו במהלך של בנייה, של קהילה של אנשי תקשורת, שתמתן את השיח מתוך השותפות, הכוונה היא לתקשורת מיינסטרים וניו מדיה וכו' וכו'.
1: שבעצם הולך להיות מפגש ראשון, דרך אגב, יגאל, אני רק, רק אגיד לך, בן, אני פגשתי את איתן אה, לפני משהו כמו חודש, וקודם כל, אני, אני לא יודע <laughs> ממה אתה מתפרנס, אבל היקף העבודה, אני אגיד זה ככה, היקף הזמן שאיתן משקיע כדי לנסות לחבר בין כל מיני קהילות ומדהים, אחר כך הפגישה, יש פגישה, נכון? ב-26, בואו רגע, אני רוצה להגיד שזה היה משהו מאוד קודם, יש פגישה ב-26, לשישי, שמנסה להגיד, אני, אני, אני אקריא פה, בזה, נשות ואנשי תקשורת, מנהלי קהילות ודיגיטל, עיתונאים ועיתונאיות, בסדר? שמאגדים בעצם ארגונים, עמותות, יוזמות אזרחיות ואזרחים המחזיקים במגוון דעות פוליטיות, באמת שהם ארגונים מכל הקצוות, שהמטרה היא בעצם לעשות את אותו דבר, רק מתון. לגמרי.
2: לא, לא הבנתי. איך עושים את זה? תסביר לי, לא הבנתי. אז אנחנו התחלנו מהתחום בעיקר של חברה אזרחית, מארגוני חברה
3: אזרחית. אבל בעצם אנחנו רוצים ככה לעשות את הצעד הבא ואת הקפיצת גדילה גם לאזור של, של התקשורת ובעצם לפנות לאנשי תקשורת שזה הדגל שלהם, שהם מבטנים את השיח, יש הרבה מאוד כאלה, ולבדוק יחד איתם איך אפשר מתוך השותפות ביניהם, שוב, הם יכולים להיות כלי תקשורת שהם לכאורה מעמדות פוליטיות סותרות, ממקור ראשון ומהארץ ומדיעות וגם מ... הרשתות השונות, יש אנשים עם הרבה מאוד השפעה שמחזיקים קהילות של אלפי עוקבים ושככה עושים עבודה מאוד משמעותית ביחס לתקשורת שתהיה, שהם מתמודדים. אבל נניח,
2: נניח שאיזה עיתונאי או, או איש עם קבוצה בפייסבוק יגיד, כן, אני, אני רוצה לכתוב מתון, אבל אני אומר העורך לא יקבל לי את הכתבה, או לא יהיה לייקים או לא יהיה כניסות לקבוצה שלי, אז בשביל... זה כללי המשחק, אני לא המצאתי אותם, אז בשביל נכון, שאני נכון. אנצח אני צריך לצעוק, מה, מה אתה עונה לאיזה אחד, אז, אז אחד נד... כזה? אז נגעת
3: בלב העניין, זה ממש, והשאלה היא איך שוב אותם אנשים שמחזיקים את האג'נדות, משחקים קבוצתי, כדי להתמודד עם הרוח הזאת של האורחים שבאמת הרבה מאוד פעמים נכנעים לכללים של... של
1: הז'אנר, ובעצם נאלצים לשדר את, את, ה, את מה שאמרת. זאת המטרה של הפילוט הזאתי. לראות איך יכולים לדבר הזה, דרך אגב, זה ניצחון, זה ניצחון שכולו הפסד, כן? כי, כי, לא כ- כי כולם צועקים חזק לא וכולם צועקים עלים, ובסוף יש לך איזושהי אחריות, אתה אנחנו לא אוהבים להגיד זה, אבל בסוף יש לך איזושהי אחריות. ואני רוצה להגיד עוד
2: משהו, והרבה פעמים זאת אשליה. זאת אומרת, אנשים חושבים שזה נכון, זה לא נכון. ואני יכול לתת דוגמאות, לא, לא נעשה את זה כאן, אה, אה, יכול לתת דוגמאות לעיתונאים שממש ממובהק, okay. אומרים דברים מתונים, מתנהלים בצורה מתונה ומצליחים.
1: זה לא גזירת גורל, זה לפעמים נדמה לנו שזה חייב להיות ככה. אנחנו חייבים לסיים, איתן. דרך אגב, יצא לי תוך כדי הכנה של הפינה הזאת גם להכיר את ארגון היינם, ואנחנו נדבר עליו, אבל כנראה שבוע הבא, כי הוא עושה פעילות מדהימה. אז איתן צור, תודה רבה על הפינה הזאת.
2: ובהצלחה, תספר לנו על חיה. מה זאת אומרת?
1: אני, אם לא הייתה תוכנית, הייתי מגיע, זה פשוט ביום שני, חשבתי לעשות לייב משם. והנה, אנחנו אני אגיד ששותפים גם
3: ארגון לתוך המהלך אנחנו מניחים שתוך
2: כדי הכנס הם כולם יקשיבו לתוכנית,
1: ברור, אנחנו נדבר על זה. איתן, תודה, והנה אנחנו מתחילים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: כל מה שאנחנו צריכים בחיים, בעיניי, זה נשמע זה, זה תקשורת מתונה. היינו נמצאים דעתי חברתית ובמקום אחר, אם לא היינו מעדידים... לא אתה חושב שאני ואתה נותנים דוגמה לגבישות בתאונה? לגמרי, כי גם כשאנחנו כן. מתווכחים דרך אגב, זה עם חיוך. זה כי זה מי נכון. שלא רואה בפייסבוק, נכון, שלא, גם כשאנחנו כאילו, גם כשאנחנו מתווכחים ואנחנו לא מסכימים כאילו על כלום, זה תמיד יהיה עם חיוך. האמת שאתה שאת חושב... ואין בעיה עם זה דרך אגב, כי מותר, מותר באמת, מה זה מותר? אפשרי לפעמים חובה אפילו לא להסכים, זה בסדר גמור,
2: מותר... אני של יניב, ואני יודע שהוא הולך לרדת עליי. לא, דרך אגב, אתה מקבל את זה באהבה, כי אתה יודע שבסוף הכוונות טובות, גם אם אנחנו לא מסכימים... נכון, וזה בעצם מה שחשוב.
1: זה לב העניין, לדעת שכולנו פה באותה סירה, ואם אנחנו נתבע, נתבע ביחד. יש לנו אורחת איתנו. לגמרי, פוקס מגשרת, המתמחה בגישורים זוגיים, משפחתיים ופנים-ארגוניים, מנחה סדנאות לניהול קונפליקטים ומנהלת מרכז גישור קהילתי, רוטם, ערב טוב, מה העניינים? ערב טוב, בסדר גמור לעסוק בשאלה שהיא שאלה שמעסיקה דרך אגב הרבה מאוד מגשרים אבל היא מעסיקה בעצם הרבה מאוד מגושרים. רגע, רגע, שווה רגע לפני, רגע לפני הפינה לדבר ב... נירשם רוצה
2: לעשות ביזנס פה. לא, לדבר במילה אחת על הבחירת חיים שרותם עשה. כי רותם, את מגיעה מהייטק, נכון? נכון. מקריירה די מפוארת במשרות בכירות בעולם ההייטק. באיזשהו שלב החלטת שכסף, כוח, סטטוס, זה לא הדברים החשובים בחיים. את רוצה לעזור לאנשים להגיע להסכמה. נכון. וזה, מי כמוני יודע, אתגר מאוד גדול, להתפרנס מגישורים זה לא טריוויאלי. למה בעצם? מה השתגעת? מה קרה
0: קודם כל אני אספר שהלכתי ללמוד גישור כדי uh, להעשיר את עולמי בעודי עובדת שכירה בהייטק uh, ועושה הרבה מאוד uh, עסקאות ושותפויות עסקיות עם uh, חברות ואנשים. Uh, והלכתי ל- לעולם הגישור מתוך... Uh, מקום של לשכלל את uh, כלי, כלי המשא ומתן שלי. כי ו...
2: קורס גישור הוא קורס טוב גם אם אתה לא רוצה לגשר, כי זה, זה פשוט נותן כלים ל- לחיים.
0: נכון, זה הופך אותנו להיות מגושרים טובים יותר, <laughs> לדעת לנהל סכסוכים, ולדעת לנהל מערכות יחסים מיטיבות עם אנשים שאנחנו באים uh, איתם במגע. Um, וכן, ולקראת uh, גיל 50 החלטתי שזה הדבר הנכון לעשות, uh, עשיתי מספיק... Uh, <laughs> לא מספיק כסף, אף פעם <laughs> אין מספיק, <laughs> אבל מספיק כדי ללכת לדבר הבא שהלב שלי מושך אותי אליו, והגעתי לגישור.
2: וכמה וכ- זמן uh, את, את כבר שם? שלוש שנים. ומחייכת, uh, או שזו <laughs> הייתה טעות נוראית <laughs> ואין מחייך, דרך חזרה?
0: <laughs> לא, לא, מחייכת לגמרי, זה לא על הסקאלה של טעות בכלל, זה על הסקאלה של... הצלחה מסחררת.
2: צריך לראות כאן את החיוך שלו, 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 שלו. כן. תנסו לפייבוק. כן, תראו את זה. עלינו בלייב.
0: מי שבפייבוק אי אפשר,
2: אי אפשר לפספס את החיוך
1: אז בסדר, יניב, התחלת לשאול, על מה אנחנו הולכים לדבר? אנחנו הולכים לדבר, האם מגשר צריכה עורך דין? סלש מגשרת צריכה להיות עורכת דין.
0: וואו, איזו שאלה. אז רגע, זה בחיבור ישיר ל... בדיוק לדבר הזה, שהגעתי לבית ספר לגישור, פגשתי אנשים מדהימים, המנחים שלי גם בקורס גישור, גם אף אחד מהם לא היה עורך דין, נתחיל בזה. אנשים בעלי שיעור קומה או שיעור עולם, הערצתי אה, אותם, רציתי להיות כמוהם כשאני אהיה גדולה, ואף אחד מהם לא היה עורך דין. ויצאתי מבית הספר לגישור, והלכתי להתנדב עם מרכזי גישור קהילתיים, ואז נתקלתי פעם ראשונה בשאלה הזאת, את, את עורכת דין? ובהתחלה, hmm. האמת, אני לא יודעת אם זה נשמע נורא נאיבי, בטח ברדיו, אבל לא הבנתי את הקשר. <laughs> לא חשבתי שיש קשר בין שני המקצועות. ו... נתקלתי באיזשהו משהו שהאמת קצת תסכל אותי בהתחלה, בגלל שאמרתי יש משהו בחוץ שקורה, חוסר בהירות לגבי הדבר הזה, ושמתי לי גם למטרה קצת להיות מיסיונרית של הדבר הזה שמנתק בין שני המקצועות. הבנתי תוך כדי שזה גם קצת נאיבי, כנראה, הבנתי שזה נחמד ועוזר להיות עורך דין בזירות מסוימות, בחלק מהסכסוכים, בחלק מהדברים שאנחנו מטפלים בהם, כמו שזה עוזר להיות הרבה מקצועות אחרים. אני מגיעה מהייטק ומכירה ארגונים, יש כאלה שמגיעים מעבודה סוציאלית, יש מטפלים, יש פסיכולוגים. כל דבר הוא ערך מוסף, כי אנחנו פוגשים הרבה מאוד סוגי סכסוכים והרבה מאוד סוגי אנשים. ומגשרים הם בדרך
2: כלל מקצוע שני, אתה לא מתחיל בתור מגשר בגיל 21. נכון, קודם כל
0: מגשר צריך להיות מישהו שצבר איזשהו ניסיון חיים, אני חושבת, מתנהל בעולם, מנהל מערכות יחסים, וצריך להביא איזושהי בשורה. וזה נחמד שיש גם את הידע המשפטי. כן אומרת, יש גישורים שבהם לב-ליבו של העניין זה איזשהו סכסוך משפטי, בטח אם הוא מגיע מבית משפט, בטח אם העניין של החוק שם מוביל את הגישור לאיזשהו מקום, לאיזשהו פתרון, אבל במקומות שבהם אני מתעסקת, שזה בעיקר סכסוכים משפחתיים, סכסוכי גירושין, אני חושבת שיש איך לצרוך את הידע הזה, שיכול לתת אולי ערך מוסף, בלי להיות עורך דין. מה
2: דעתך, יניב? מה דעתי? הנה החיוך הממזרי שדיברתי קודם, זה הנה הוא מגיע. האמת
1: שזה שלב מורכבת. אני שמחה
3: שהצלחתי להפוך את זה
1: למורכב. לא, אני רוצה רגע להגיד משהו. אני מסכים עם רותם, אבל לא, אני אשים את זה כוכבית, אבל בסדר? אני חושב שאני אעשה את זה ככה, אני חושב שעורך דין לא יכול להיות מגשר, כי אני חושב שאנחנו למדנו בבית ספר למשפטים. לעבוד בתוך קופסאות, ככה למדנו, למדנו okay. משפטים, משפטים זה מקסום מתמטי, מי, של... מי שבאמת כאילו בבתי ספר למשפטים באוניברסיטה לומדים... אני למדתי מתמטיקה של מילים, אתה יודע, לומדים uh, נוסחה ועוד נוסחה. לוגיקה שווה איקס, פה זה לא מוחלט, איקס יכול להשתנות בהתאם לשופט וזה, אבל כאילו בסוף אנחנו כותבים אותם דברים, יש יכולת כתיבה, אנחנו כאילו עובדים מאוד מאוד בזה, וצריכים לצאת מזה, ומעט מאוד, מי שהולך לגישור, איפה זה מאוד בולט, מי שהולך לגישור אצל שופטים, רואה שזה קריסה טוטלית, שבסוף השופט עושה הרבה דברים מהממים יכול אבל לא בהכרח זה גישור כמו שאנחנו מכירים אותו. הוא מעריך את
2: הסכסוך
1: ולא פחות עסוק אני כן חושב, בסדר? ופה אמרנו שזה מקצוע משני, וזה קצת מה שחורה לי, אני חושב שזו אחת הבעיות של העולם הזה, שזה מקצוע קצת על הדרך, אצל חלק מהאנשים, לא אצל כולם, כמובן, יש כאלה שלוקחים את זה הלאה. ואני חושב שזה כמו ש... זה, זה, זה עניין של שפה, בסדר? זה כמו שאני, אם אני אגשר בארצה הברית, אני חייב אנגלית. אין מה, לא בערך אנגלית, חייב לדעת אנגלית, אין, אני לא יכול לגשר אנגלית. אז אם אני אמצא באיזשהו סוג, אני חייב להכיר עקרונות משפט, בסדר? אני חייב להבין איך המשפט עובד, אני חייב להבין מה זה הסכם, כי עכשיו לא צריך לדעת לעשות תואר ראשון במשפטים באוניברסיטה העברית, אבל צריכים לדעת עקרונות, בסדר? למשל בקורס גישור זה היה מאוד חסר. בתוך הדבר הזה שאנחנו לומדים בסוף מערכות יחסים, אבל צריכים להכיר, אז אם מכירים מתוך ניסיון, כי עבדת ב... שמעתי בזה, כן, עבדתי אני... עם חוזים ואת מכירה את ה... אז צריך להכיר את השפה הזאתי, ושמגיעים סטרנט, אז צריך, דרך אגב, זה לא אומר שאי אפשר. קח איתך בכל עורך דין, תדאג שלצדדים יהיה עורך דין, כאילו יש לזה פתרונות פרקטיים, אבל אי אפשר לנהל בעיניי תהליך שהוא שלם מא' עד בסדר? בלי שאו שא, אתה יודע את זה מקודם איזה... ש... בתור שפה, אותו, כמו אנגלי, בסיס. או שאתה לא נעזר לבעלי מקצוע.
2: אני אסתכן בלהפוך פינה למשעממת, גם אני מסכים, כולנו מסכימים עם כולנו. קודם כל, תיאורטית, עיונית, בעולם התוכן, היה לנו עכשיו הרצאה של המגשר הבכיר ביותר בארה״ב, שהוא במקרה גם עורך דין, וכל גישור הוא מתחיל, כי זה, זה הכללים שם, בלהגיד, אני כרגע מגשר, אני לא עורך דין, רק שתדעו, אני לא נותן לכם שירותים משפטיים, וכשצריך שירותים משפטיים, אז הוא מפנה את זה לעורכי לא שבוקית יש
1: לכם עם זה בעיה
2: בארץ. למרות שהוא עורך דין. שבוקית יש לך בעיה עם זה בעיה? אתה
1: מדבר על חברות ענק שעובדות עם עורכי דין. רגע, שנייה. במשפחה זה לא עובד.
2: אבל יותר מזה ובמהות, זה יותר חשוב לי מהכללים הטכניים. במהות, המגשר המושלם הוא איזה סופרמן שלא קיים בכלל. הוא מומחה גדול גם במשפטים וגם בפסיכולוגיה וגם בהבנה של אנשים וגם בהבנה של תהליכים. הוא בכלל, הוא סופרמן. אז כל אחד מגיע עם נקודות עוצמה אבל העיקר הוא בדיוק מה שאמרת, יניב, זה, זה עולה לי בבריאות להסכים איתך, אבל אני, אני אעשה את זה בכל זאת. העיקר הוא שהוא מגשר מומחה, שהוא מגשר מקצועי. לא חשוב מאיזה עולם תוכן הוא הגיע, הוא חייב להיות בעל מקצוע אה, אה, מצוין, מומחה, בתחום, בא, בעולם התוכן הזה של הגישור. וגם הוא היה תותח לפני, מדהים, אין, איש, אה, איש המעלה. כשהוא מתחיל... לגשר, הוא בסך הכל מגשר מתחיל, ולאט לאט הוא מתקדם, ובסוף הוא נהיה תותח בתור מגשר, וזה מה שאנחנו צריכים לקחת את עולם הגישור כאן בישראל, כדי שהוא לא יהיה, כמו שאמרת, איזה תחביב על הדרך.
0: אז יגאל, אני חייבת להסכים איתך.
1: אני חושבת
0: שמלאכת... זהו, צריך לסגור את התוכנית הזאת.
1: כזו. קודם כל, אינתנו. דרך אגב, לשכת עורכי הדין לא מסכימים איתנו, אתה יודע את זה, יגאל נכון. אני, אני בלשכת... אני בא ואומר לך, אני
2: יודע, אנחנו מכירים את בעלי התפקיד. בלשכת עורכי הדין... בלשכת עורכי הדין יש הצהרה ברורה, שעזוב שאין להם ברירה לא יודע אם הם גשרים, ואם הם גושרים, הדבר הכי מועיל שיכול להיות להם זה עורך דין גשר מצוין. ויש הרבה מקרים כאלה. ואם הכי מועיל שפסיכולוג גשר, עובד סוציאלי מגשר, הייטקיסטית מגשר, מעולה, אבל הכי חשוב שיהיה מגשר, קודם כל, שמלאכת הגישור תעמוד. שיהיה מקצועי כמגשר,
1: לא מאיפה הוא מגיע. אני אשים כוכבית, שיהיה לנו מבחינת המשך אחר כך, בסדר? הכוכבית, אמרת משהו אחד שלא הסכמתי איתו כי הוא מקטין את מקצוע הגישור, שאתה אומר, מגשר צריך להיות סופרמן, כן. אם אני צריך לפנטז על תפקיד המגשרת, יש ת אנשים בדברים הכי כואבים שלהם והכי חשובים שלהם. אז הוא סופר צריך להיות uh, סופרמן, הוא צריך לדעת משפטים, הוא צריך לדעת פסיכולוגיה, הוא צריך לדעת טיפול, גם אתה דרך אגב, כשאתה מתעסק במסחרי, אין לי ספק, אני מכיר את היכולות הרי, אתה כמו שאמרת, זה מערכות יחסים בסוף, אתה יכול כן. לדעת מחטה עם בנקאות ותובנות מציגיות, אבל בסוף אתה צריך לדעת איך לתפוס את אותו אדם מבוגר, לא משנה, הוא בעל סמכות, ולדעת איך,
2: איך להגיע אליו. אבל הוא גם ואז אלה להיות מגשר, לא, אני חושב שהוא... ופסיכולוג, לא?
1: אני לא יודע, לא? יושב פסיכולוג בן 32, מדבר עם מישהו בן 60, לא קרה שום דבר, הוא עשה פרקטיקום והוא
2: יודע. אבל מנהל לא, ומנכ"ל לא, ונבחר
1: ציבור לא. חייבים לסיים, ואתם משפט אחרון. אתם כל כך נהנים לדבר ביניכם, בכל זאת הזמנתם אותי. משפט אחרון, אמרתם. כן, אתם עושים את זה
0: מאוד טוב. אז קודם כל זה נחמד אם מגשר יהיה עורך דין, כמו שאמרנו, אבל יש פה איזושהי טעות רווחת, וזה מה שנפוץ, וזה מה שקורה בלשכת עורכי הדין, שהיום עורכי דין חושבים שהם צריכים להיות מגשרים. כדי להשלים את התמונה, ואז יש איזשהו חטא למלאכת הגישור הטהורה, כמו שהצגת אותה, ואני מאוד מתחברת לזה. על זה לדעתי שלושתנו נסכים, שנינו,
1: שלושתנו על אותו אירוע, רוטן פוקס, תודה רבה, ובהצלחה בבחירות לארגון המגשר, נכון, אתה מצב שיהיה גדולה. תודה רבה.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ואני רוצה להגיד ערב טוב למרינה גלייבן, מנחה באוניברסיטה הפתוחה לאנגלית ודוקטורנטית בתחום של פילוסופיה של רגשות, מרינה ערב טוב, מה העניינים? ערב
4: טוב
1: <אסטובי>, יניב, <נפטדם>, תודה, מה שלומך? בסדר גמור. <שלום> יגאל, הוא... תקשיב, הפינה <קטוב> הבאה, נתקלתי בה, ותקשיב, זו סוגיה שהיא סופר מעניינת. היא סופר מעניינת קודם כל, אני אומר ברמה האישית, לי היא עוסקת ברע. אנחנו כל פעם מדי גנדי עוסק במה יותר טוב, כאילו, באיך, איך, עם מה אפשר לעבוד, לרוע או לטוב. זאת אומרת,
2: אנחנו כל הזמן ננסים לשכנע שבעצם אנחנו מוציאים את הטוב מאנשים בתהליך הגישור
1: ומאפשרים להם להיכנס, והפעם אתה אומר שהטוב מנצח, והנה נתקלתי בתזה. שמה אומרת? שאומרת, ההפך, אני מקריא, אם אני זוכר את הזה, למה נשים טובות אוהבות גברים רעים. לתזה, אתה מתכוון תזה, תואר שני
2: באוניברסיטה, כן? תואר שני באוניברסיטת חיפה, נכון,
1: אני לא טועה. נכון מאוד, ועכשיו
4: הולך להיות המשך של זה בדוקטורט. קדימה, איך הרוע מנצח
1: פה? מרינה, תגידי לי.
4: אני לא בטוחה עם זה רוע שמנצח, אני חושבת שמה שאני באה להראות, אני מדברת על גברים רעים, אני מדברת על גברים שהם אלימים, שזה ברור שהם כאלה. אני מדברת על גברים שיש להם מאפיינים נרציפיסטים. מה זה אומר? הם מאוד סיפולטיביים, מאוד תחמנים, הם נמצאים בחברה שלנו. הם עובדים במשרות הכי בכירות, יש להם הרבה כוח ובזכות זה הם מצליחים למשוך קהל רחב של
2: נשים למה? 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 הוא... למה? למה הן לא, לא בורחות נרקסיסיסט? הרי נורא קשה להיות לידו וזה, לא רואה אותך, למה,
4: אז, למה אז לא לברוח יגיד,
2: לצד השני? נרקסיסיסטים
4: כפי שהחברה רואה אותו זה לא, לא ככה, רוב הנורקסיסיסטים יודעים להחביא, במיוחד אלה מה שנקרא הנורקסיסט המצליח, הוא יודע להחביא את הצדדים השליליים שלו, הוא יודע להיות מפופולטיבי, חוץ מזה יכול להיות עורך דין, מנהל בחברה, רופא, מרצה זה
1: לא מישהו שאתה רואה את זה בהתחלה. מרינה, אנחנו, שנייה, אני רוצה לתת לך רגע, אנחנו נשנה רגע קו, בסדר? תכף... שישמעו אותך קצת יותר טוב. כשטל תתקשר אלייך תכף, אז היא סוגרת והיא תתקשר תכף. אבל יניב,
2: רגע, בינתיים עד שמרינה עולה, אבל זה עובד גם על גברים, נכון? יש גברים שממש אוהבים את נשים רעות שמתעללות בהם, לא? אני אכתוב את הפוסט-דוקטורט שלי, אני לא יודע. כאילו,
1: אני רק בא ואומר אותי, זה לא הדהים, כולנו מכירים, כאילו, שמענו את השמועה הזאת, דייט ראשון, אתה צריך להמתין, שלא אבל, להיראות אבל,
2: נלהב מדי. אבל זה הזוי בעיניי, בעיני,
1: תקשיב. דוגט. עצם זה שזה הפך, שיש לזה קהילותה, שיש לזה גם נופח לא אקדמי, בסדר? שיש לזה מחקרים, קראתי, שיש לזה... <אז> זה הזוי בעיניי. למה? אני, למה זה הזוי? זו... למה זה הזוי? יאללה, קר, כן, אני, 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 ראיתי, למה זה הזוי? אני גם אשלים מרינה, חזרת אלינו את הזה. זה הזוי בעיניי, שמישהי באופן מודע ולא מודע, בסדר? מודע, בוחרת במשהו שהוא לא טוב.
2: בסדר, המון פעמים אנחנו בוחרים במשהו שלא טוב לנו.
4: אבל יש בו גם דברים טובים, הוא יכול להיות מאוד אטרקטיבי, מאוד מושך, מאוד מעניין, מאוד חכם. שוב פעם, אין כמעט בן אדם שיימשך למישהו שהוא רע בכלולותו, אם בכלל בן אדם כזה קיים. המשיכה היא לדרך כלל התכונות הטובות, שאדם שהוא מרקסיסטי יודע מאוד טוב להחביא את התכונות הללו. רגע, אבל כשלא
2: היית על הקו, שאלנו האם זה... רק נשים שנמשכות לגברים רעים, או שיש גם גברים שנמשכים לנשים רעות? אני יודע שכל המינוחים האלה הם פלקטים קצת, אבל זה עניין מגדרי.
4: אוקיי, קודם כל זה עניין של מה שאתה חוקר, הרי באקדמיה אתה בוחר שאת מחקר קצת, אתה חוקר כמו שאתה יודע. גם גברים נמשכים יכולים להימשך לנשים רעות, אבל באחוזים הרבה יותר קטנים, כי עוד פעם, הגברים הרעים הללו יש... יניב
2: צדק, זה קורה לו פעם בשלוש-ארבע תוכניות, משהו כזה, זה הפעם,
1: כן. רגע, אבל למה זה קורה? כאילו, יש הסבר לדבר הזה? כאילו, להיות נרקסיסט, להפוך להיות נרקסיסט, להתאמן על זה, כאילו? אתה לא
2: יכול גם אם החיים שלך יהיו תלויים בזה. כן, אתה לא יכול, קודם כל אנשים נרקסיסטים זה בדרך כלל משהו
4: שנוצר בעזות המוקדמת. בעקבות מגוון ציבות, כמו
2: פינוק יתר, התעללות זה מקרים קיצוניים, רוב האנשים לא מוצרים ככה. פינוק יתר? פינוק יתר מוביל לנרסיסטיזם? יא, נרסיסטיזם? יא, נגדלי דוק של נרסיסטים. דוק, פינוק, סבבה, יאללה. פינוק יתר? פינוק יתר, על פי פסיכולוגים מסתמשים עכשיו לסוג
4: של התעללות. כשאדם מפנק מישהו בצורה יצרה...
1: הבנים אתם שומעים? ממחר מפסיקים לפנק. הבנים שלי שומעים את התוכנית, מרינה, אני צריך רגע,
2: אבל נרסיסים סובלים בסוף, לא? לא רק הסביבה שלהם סובלת, זה לא... הם
4: במצבות של דבר הם מסיימים רע, אבל מכיוון שהיום הגיל שבן אדם מסיים רע הוא מתרחק. פעם זה היה בגיל 30-40, היום על פי המחקרים הם מסתיימים רע בגיל 60. כלומר הם מצליחים לפגוע בדרך בהרבה מאוד נשים. וזאת הבעיה. כי היום קודם כל, אחד הסיבות שהם פורחים, חשוב להגיד, כן, זה בגלל הכמות הגדולה של הרווקים והרווקות והלגיטימציה של התופעה הזו.
2: אז יש להם בעצם מבחר מאוד מאוד גדול של נשים בכל הגילאים. אז, <אח> אז, אני... אז, אז אם ל, ל, לחזור לשאלה הפרובוקטיבית שלי, אני מתחילת הראיון, הרוע מנצח? זה, זאת אומרת, משתלם להיות uh, רע די כדי... די, זה לא בשליטתך, זה משתלם אז.
4: זה משתלם לטווח הקצר, לטווח הארוך לא. בסופו של דבר המסכה שלהם, יש להם מסכה, והמסכה שלהם היא נוזלת, מה שנקרא. וברגע שאנשים רואים אותם כפי שהם אנשים, בדרך כלל אנשים איכותיים, יתפסו מהם מרחק. זה משתלם לטווח הקצר, לא לטווח הארוך. זה
2: בדיוק מה שניסיתי בשיחה איתך, יניב, בתחילת ה, לפני התוכנית, להגיד, ה, 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 בסוף, הרוע הרבה יותר חזק. ו- ומצלצל ומהדהד מאוד חזק ל- ל- לשניונת, אבל לאורך זמן הטוב מנצח.
1: יש כלים, כאילו בתוך המחקר וזה, יש כלים כאילו לנשים לדעת שהם... שהם... עם מישהו ש... לצאת מזה. כן.
4: אוקיי, okay. אז קודם כל לא הייתי ממליצה לאף אחד להכיר מישהו ולהגיד האם הוא נורקסיסט או לא, זה כמובן מישהו שיכול לעשות, או מישהו שהוא בתחום, או פסיכיאטר יכול לאבחן נורקסיזם. אבל זה לא העניין. הדרך, אחת הבעיות, למה הגברים הללו כל כך מצליחים, כי היום מאוד מקובל להיכנס למערכות יחסים מאוד מהר, להתלהב ולזנק. ההמלצה, אחת ההמלצות העיקריות זה להכיר מישהו בצורה איטית, לראות אותו במגוון סיטואציות. וככה
1: היא תוכל לראות מי הבן אדם. רגע, אבל זה טיפ, שנייה, זה סופר חשוב, אני לא יודע אם הוא אפשרי, אבל לדעתך הוא אפשרי במערכות יחסים. הטיפ בא ואומר, היום כאילו גרים ביחד אחרי חצי שנה, סבבה, הכל מהר. כאילו לא מתחתנים עד גיל מאוחר, אבל הכל...
2: לא נעים לי להגיד, אני גרתי עם אשתי אחרי הדייט הראשון. נו, ו... רגע לא...
1: יגאל, זה שיטה הטעמה עכשיו, ארבעה ילדים, אבוד לך. כן, מה? זה יקר לגרש עכשיו.
2: קרולינה משתתפת בצערי, שזה המנחה על התוכנית. אבל רגע, נניח שהכרתי את הבן אדם לעומק, ואת יודעת מה? בואי נניח שאני רואה בו קושי, אבל הבעיה שאת מצביעה עליה זה שאני נמשכת לקושי הזה. לפעמים מתסביך הצלה, לפעמים מזה שאני... נכון. אז איך מתמודדת? אז איך, תני איזה טיפ אם יש. אם okay, יש, yeah, יכול yeah,
1: להיות yeah, שהטיפ הוא yeah,
4: רק נסבול. לא, אני, אני לא יודעת בפעמים את הדתי. מרקסיזם זה עיקרון הפרעת אישיות, תלוי בדרגה שלה, שאין לה מרפא. הרבה יגידו לך שאין דרך ממש לטפל בזה, אלא אם כן הבן אדם מאוד רוצה, ורובם לא מאוד רוצים, כי יש להם רווח מההתנהגות שלהם. הם אנשים שהרבה פעמים יש להם הרבה, זה לא כמו שאתם מתארים, יש להם הרבה פעמים לא נשים, חברים, הם מרוויחים מזה.
1: יש סטטיסטיקה של כמה כאלה יש באוכלוסייה? אוקיי, הנרקסיסטים
4: הפוטולוגיים הם מאוד נמוכים, הם שני אחוזים
1: באוכלוסייה. זה לא מעט, זה לא מעט. רגע, אבל שנייה, והביניים, והביניים.
4: אוקיי, והביניים זה אחד מ-10. וואו, זה כאילו מטורף. במיוחד בדרגים הגבוהים, הגבוהים? כמו אנשים, כמו אלון מאפ. זה מאוד מאוד ברור, אנשים כמו ג'וני דט, אבל גם אנשים שהגיעו למקומות לא,
2: לא סמכים. תבין yeah. שבגישור yeah. מסחרי זה בהגדרה מנכ"לים בחדר, מה שמרינה yeah. אומרת לי שאני עסוק עם yeah. ארטיסיסטים, זה <laughs> כל הזמן. <laughs>
4: חלקם כן, כי כן, אסביר לך, יש שהם הרבה פעמים ביטחון עצמי שמאפשר להם להתקדם, הם רופלס. הרופלס שלהם מאפשרת להיות גם טובים בתחומים שלהם. חסרי
2: מעצורים, כן, <laughs> כן נתרגם עשר... לאנגלית.
4: כן. יש בהם משהו שהם לא מפחדים ללכת אחרי מה שהם רוצים, וגם מה שהופך אותם לאטרקטיביים ולמצליחים, לא כולם. וואי,
1: אחד לעשר זה מייאש. אני חייב להגיד לך, אני מתייאש על הרווקות נניח, בסדר? זה כאילו סוג של ייאוש.
4: אבל בגלל זה עבודה הזאת נכתבה כדי להעלות את המודעות לזה. קודם כל אחד השגיאות שנשים עושות זה לנסות לטפל, כמו שאמרת. לרפא, להציל, זה לא הכיוון, אדם רק יכול להציל את עצמו. שוב, אדם גבר עם נטיות פרקסיסטיות נמוכות, עם מודעות עצמית, כן יכול להיות באיזשהו מקום בן זוג טוב, אבל בן אדם עם נטיות מאוד גבוהות, וכזה שמתנהג ככה לאורך זמן, דרך אגב, הדרך הכי טובה לחזות התנהגות עצמית, זה להסתכל על ההתנהגות של העבר. 90% שהבן אדם
1: כנראה יחזור על זה. כנראה גם ארי שהקודם, אז תבקש המלצות, נראה לי צריכים המלצות. מרינה, תודה רבה על הפינה סופרמנט הזאת. האמת זה, זו הצעה לא רעה בכלל, לפנות לאקסיות. לאקסיות ולוודא, ואז יגלו גם גברים או נשים מכות. דרך אגב, אני חושב שנסכם את זה בזה שרוע הוא טוב לטווח קצר ופחות טוב לטווח ארוך.
4: נכון, רק עוד דבר... משפט אחר... אחרון, בוא. משפט אחרון. כן, הדרך מאוד טובה לזהות אנשים נורציסטים או אנשים עם הפרעות אישיות, זה שהם יעשו 90%, ההתנהגות שלהם 90%, שבן אדם אחר בחיים לא יעשה ה-90% הללו. תשאל את עצמך האם ההתנהגות הרווחת הזאת זה משהו שאתה רואה כלל האנשים.
1: לזהות התנהגות שלא קיימת אצל שאר האנשים? שלא קיימת
4: באופן שכיח, כמובן. אבל מה
1: שאמרנו מקודם, אנחנו פשוט חייבים לסיים, ואמרנו את זה מקודם, הבעיה היא שכנראה הן נמשכות לדבר הזה הרי. זה בדיוק עד שלא מחכה. חייבים
2: לסיים את הראיון הזה, אני הולך ונהיה מדוכא. מרינה,
1: תודה רבה על הפינה הזאת. תודה,
2: ואל אל תמשיכי את הקו הזה, המחקרי, זה מבאס את העולם.
1: אבל נדע שהעולם מבאס, יגאל. ניכנס לבאסה בראש מורם. הפסקת פרסומה זה כבר חוזר.
0: של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב
1: ואני רוצה להגיד ערב טוב, לרואה החשבון של שלומי כהן, משרד כהן הראה את החשבון ומסד שותף במשרד אביבי כהן, הנהלת חשבונות. שלומי, מה העניינים? אנחנו בסדרה
2: של התמודדות עם רשויות המס, סגרת לנו את הפינה של מע"מ שבוע שעבר. דרך אגב, קיבלת פיטק מאוד חיובי, כן, ממיכל?
1: לא, מלקוח. לא, ממיכל מרימה כל הזמן, זה
5: לא... אבל לא סגרתי את כל הפינה, אני רוצה לחדד שם כמה... פינות קטנות כאלה, אבל תציג אותי קודם. אתה...
1: מה זה תציג אותי? הוא הציג אותך, כן. בעמידה, 90% מהאנשים לא מבקשים שיציגו אותם פעמיים. כן, בוא נצא את שלומי עוד
2: פעם, אתה יודע מה,
5: קדימה. רואה חשבון שלומי כהן
1: ממשרד כהן, הראת חשבון ומעסד שותף במשרד אביבי כהן, הנהלת חשבונות. די, תמשיך. רואה חשבון שלומי כהן.
2: תודה שלומי.
5: אוקיי, אני אעבור
2: אז כאילו סגרת מע"מ, סגרת מס הכנסה, אין לך עבודה, בשבוע הבא... אין רשות בישראל שאתה מגיע אליה ומישהו מוכן לדבר איתך, זה לא
1: אתה. דרך אגב, להפך, הם לדעתי אוהבים שבאים מוכנים. כן? כן. זה נכון, סולי?
5: אני אתקן אותך היום. אני הולך לתקן אותך היום.
1: זה נחמד שאתה חושב. שלומי
5: אומר שזה נחמד שאתה חושב ככה.
1: הוא רוצה לסגור פינה על מעל. נכון, חשוב לי מאוד לסגור פינה. קדימה, קדימה.
5: דיברנו על זה שמע"מ יכול לבוא לעסק, לבקר אותך, להזמין אותך אליו, לעשות לך ביקורת. לא דיברנו מה הביקורת בדיוק שהוא עושה. אז קודם כל הדבר הכי חשוב שעוסק צריך להבין, זה שמע"מ מצליב את החשבוניות שלו ביחס לספקים ולקוחות שלו. כלומר, ברגע שעוסק מדווח למע"מ, יש דבר כזה שהוא הדיווח מקוון. ואז מע"מ יודע בדיוק אם הוא דיווח נכון או לא דיווח נכון.
2: בקיצור, את מע"מ לא כדי חרטט. אם אתה כותב שמשה, קנית ממנו איזה, נכון. איזה 17 אלף דולר סחורה, גם אצל משה יש דיווח. נכון. זה בעיה לחרטט את מע"מ. עכשיו,
5: כן. התקלה במע"מ זה כשאתה מוציא זיכוי ללקוח, והלקוח לא מדווח אותו. מע"מ מאוד אוהב את הקונץ פטנט הזה, למה? כי הוא פשוט יכול לבוא אליך, לקחת את המע"מ חזרה. בהוכחה שהצד השני לא הסכים עם הזיכוי הזה, כלומר הוא לא קיבל אותו אפילו. אז אה, צריך לדעת לשים לב לדגש הזה שאתה, אני אני מוצא מוצא על, זיקוי, על זה ולהחזיר את, את, את הלקוח. אם אני מוציא את זה אני מוציא את הלקוח. ומעם בא אליך לוקח את הכסף חזרה?
1: אם אני מוציא זיכוי והלקוח לא דיווח כי לא מעניין אותו. עזוב אפילו לא בכוונה. לא, לא מעניין
2: אותו, הוא צריך לשלם על זה. מה לא מעניין אותו? מעניין אותו לא לדווח על זה. אז אתה צריך לדאוג להחתים את הלקוח שהוא קיבל את הזיכוי. רגע, רגע, שלומי, אני רואה בזווית הגבות של יניב שהוא לא הבין את הדוגמא. תסביר מה הזיכוי, מה זה, תסביר. אני פשוט רציתי
5: לעשות את זה על הדרך, אבל
2: אני אחדד. אתה אמרת
5: משלמם,
1: מי לא יהיה
5: כשאתה נותן חשבונית ללקוח, אתה אמור לקבל כסף. עכשיו פתאום יש ביניכם איזשהו סכסוך והוא לא רוצה לשלם לך, או יש ויכוח על מה שירות שנתת לו, אז אתה מוציא לו איזשהו זיכוי מסוים. אם אתה לא דאגת שהבן אדם יקבל את הזיכוי, יחתום לך עליו וידווח אותו למע"מ, מה המע"מ יכול לעשות? לעשות הצלבה ביניהם. רגע, רגע, אני עשיתי זיכוי, עשיתי
1: לו העברה בנקאית של 2,500 שקל, שנייה רגע, הוא לא דיווח כי לא מעניין אותו, מה הם יבואו אליי, אני אראה להם את הקבלה, אני אראה להם, תראו, עשיתי
2: העברה. לא מעניין אותם. עשיתי העברה, אבל מה זה לא קיבל? זה לא, זה לא, זה לא עברה. זה לא, אתה פשוט לא מחייב אותו, אבל... לא, נניח הוא שילם וציקטי. רגע, רגע, המע"מ, tamam, אם הוצאתי חשבונית אבל בסוף ב... בוטלה העסקה, לא קניתי את המקרר בסוף, הלקוח לא משלם עליו, אז בית העסק מוציא זיכוי, אם, אם הוא כבר הוציא את החשבונית, מוציא זיכוי, ואז מצד אחד אני לא צריך לשלם לו, ומצד שני הוא לא צריך לשלם למע"מ את הזיכוי על המקרר. אבל בשביל זה גם אני צריך להגיד למע"מ לא קניתי את המקרר, ולשלם ו... את זה, אז... אז כאן יש איזו תקלה, זיכוי, לא זיכוי, טוב, הבנו, יאללה, פינה, מעולם, שנייה רגע, לא,
1: לא, 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 אבל זה סופר חשוב, Ee, מוצאים זיכויים מלא, yani אני עושה עסקאות, זאת אומרת, אני מבטל אותם, כאילו לא בא לי, לא הגיע באיחור, כן הגיע באיחור. אתה לא החתמת לא החתימו עזוב, לא החתמתי, לא החתמתי, לא החתימו אותך זה טוב, תדווח. לא, אני בא ואני אומר, לא, ברור, אני בא ואומר, אבל אותי, בסדר, כי לא החתימו מעולם, אותך החתימו על זיכוי שלו, לא בא לך בסוף. באמת?
2: כן. כן, וגם אם לא החתימו אותו, זה בגלל שלא התייעצו עם שלומי
1: לפני ה... כל העצמאים ששומעים את זה, ואני אומר לך, אני לא הכרתי את זה. אני 17 שנה, 18 שנה עצמאי, לא הכרתי את הדבר הי, הזה.
2: ואגב, זה נורא קל להגיד למישהו, רגע, אתה רוצה זיכוי? אין בעיה, אבל תחתום. אם <מדיע> לא, אני לא מסתכל עליך. מדהים, דרך לך, אגב,
1: זה... הכי פשוט נכון. שבעולם. כן. מעולם לא החתמתי אף אחד על זיכוי, אבל טוב שאתה אומר. טוב, טוב אנחנו נכון. עוברים למס הכנסה, כן, נכון. כן, נכון. מס
5: הכנסה. Hey, אבל אז מס הכנסה אה, עובד קצת בשיטה שונה ממע"מ. מס שונה, הוא המס האמיתי. יש לא לו... אנחנו באמת מרוויחים. נכון, יש לו טכניקות אה, מיוחדות לעשות את הביקורת שלו. כלומר, הוא לא עובד בטכניקה של מע"מ שהוא רואה את הדיווח מהצד השני ויודע ללחוץ על כפתור ולחייב אותך מראש וכאלה. הוא מקבל את הדוח שלך פעם בשנה וסוקר אותו. מסתכל לראות אם הוא ריאלי ביחס להכנסות שלך וביחס להוצאות שלך וביחס לענף כולו. לדוגמה, אם נניח אני מוכר מקררים, וכל הענף אה, מרוויח על מקררים 50 אחוז,
2: איפה? רבע. 50
5: אחוז. לא, סתם דוגמה, 20 אחוזים. ואתה 20%. מרוויח 3 אחוזים, משהו לא בסדר, וכנראה שמאזר נעשה ידפוק לנו בדלת. טכניקה נוספת. זאת אומרת,
2: אם אני מנהל לא משהו <laughs> והעסק שלי מפסיד ביחס לענף, לא רק שאני גם ככה לא מרוויח, אלא גם מס הכרסה יבוא ויגיד לי, מה זה, לא יכול להיות, המספרים בטח לא נכונים, זה מה שאתה אומר.
5: אז, אז אתה, יש דרכים להוכיח את זה, אתה יכול להראות חשבוניות של באמת סחורה באחוזים ולהצליב,
2: אבל בגדול
5: כן. עכשיו, יש עוד טכניקה, צריך לשכנע את מס הכנסה שאני מנהל מכל
1: הכיוונים. זה לא גם קושר. אני עורך
2: דין כדי לשכנע את רשות
1: הבא שאני מנהל לו
5: משהו, שאני כישלון. מה שקורה בסוף דיון בדרך כלל, כשמגיעים לנקודה הזאת שמנסים להוכיח להם שזה ריאלי, והם טוענים שזה לא ריאלי, מתפתח איזשהו שוק מסוים שאני אישית לא אוהב אותו בכלל, אני ממש בז עליו, אבל אין מה לעשות, ומגיע מצב שאתה צריך לסכם עם הלקוח שלך שעל אף שהוא באמת אה, מרוויח פחות ביחס לשוק ושהוא עובד פחות ומשלם יותר, צריך להגיע לאיזושהי הסכמה. גם נכשלת,
1: גם לקחת את הרואה חשבון העורך דין וגם במס חרדת, אתה משלם עוד מס על ההפסד שלך.
5: לא, יש מקרים שאנחנו נלחמים עד הסוף והולכים איתם בכל הכוח, אבל...
1: אבל מעט מאוד,
5: כי אתה בזה יותר מפסיד רשויות המס. עכשיו, שאלת משהו שבוע שעבר, שחשוב להגיד פה
2: במס הכנסת הנקודה... טוב שמישהו יניף זוכר מה שאלתי, אתה רואה? זה לא... מישהו
5: מקשיב, אולי אפילו... אני האם מלמעלה נותנים הנחיה לחפש בציציות את המשתמש קצה, אתה עושה? ולגרד משהו. כן. אז במע"מ זה פחות נהוג, אבל במס הכנסה בדרך כלל, ושוב, אני אומר את זה בעדינות או המתאימה...
1: תגיד שאתה אוהב את מס הכנסה... רגע, 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 רגע,
2: אתה מפריע לו לחייב לעצמו את הקריירה
1: הזאת? לגמרי. בדרך
5: כלל, וזה קורה. שאתה נכנס לדיון והפקיד במס הכנסה אומר, אני פחות מ-50 אלף לא יכול לצאת לא מהדיון מ- הזה. Okay. וכשאתה מגיע איתו להוכחות, אתה מגיע איתו להוכחות שזה 20 אלף או 30 אלף, הוא אומר לך, תקשיב, אנחנו חייבים להגיע לפתרון, פחות מ-50 לא יצא פה.
1: מתי תגיע לחמישים? כן, רואה חשבון
2: שלומי כהן, היית רואה חשבון מעולה, אתה בהצלחה בקריירה הבאה, באחת הפינות... אנחנו צריכים לגשרים דרך אגב. בדיוק, באחת הפינות החוקמות, אמרנו לא רק עורכי דין, אתה יכול להיות... מה עוד יש לך או שסיימנו? לא, סיימנו, סיימנו, אנחנו צריכים לדבר על עקרון ההכבדה, לא? עוד משפט? לא, זה בסדר, עכשיו יש לי 15 מיליון משפטים, בוא, בוא תציג אותו, לא עשינו את זה לסיום, כן, קדימה, תודה רבה.
1: איפה, איפה האות, איפה האות? יש לנו אות
2: של
1: גנדי? יאללה, אות
2: של גנדי. חיי, הם המסר שלי, משולחנו של מעטמה גנדי. מה קשור מעטמה גנדי? סתם רצית לדבר על עקרון ההכבדה, לא? זה בכלל פרופסור ישראלי. תקשיב.
1: זה גילוי, קודם כל זה שאתה מכיר את המונח, אני תכף אסביר אותו מה זה עקרון ההכבדה, אבל זה שאתה מכיר אותו זה שאפו גדול, זה פרופסור ישראלי שמצא הסבר מבריק, 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 להרבה מאוד התנהגויות בטבע, דרך אגב, אתה יודע, ספר, זכה בהרבה מאוד פרסים. ביולוג ביולוג, הוא אומר את הדבר הבא, הוא בא ואומר, בטבע יש הרבה התנהגויות שהן לא הגיוניות. שמכבידות עליך למשל, הוא לוקח את הדוגמה הקלאסית ביותר הטווס, הוא אומר אין שום היגיון בטווס זכר. למה אין שום היגיון? בזנב שלו, בזנב, בזנב שלו. בזנב
2: המפואר שלו זה לא מועיל לשום דבר, לא, להפך. יותר מה... קל לטרוף אותו, בלגמ... מה, תופסים אותו בלגמ... בזנב, הורגים אותו. לגמרי,
1: הוא מגדיל את עצמו, הוא זוהה, הוא יפה,
2: הוא כן, הכול. או, או, או הקרניים הגדולות של הצבעים, זה מסתבך בעצים, טורפים לא אותם, זה, למה, יש, למה זה כל זה? יש
1: צפרדיה שמקרקרת, ככל שהצפרדיה המקרקרת חזק יותר, אז כאילו יותר, חזק יותר, <laughs> יותר, <laughs> היא
2: כאילו
1: לא רק זה, יש גם את אייל המקפץ, יש תמיד אייל אחד בתוך הזה שהוא רואה טרף, מה הוא עושה, הוא מתחיל לקפץ במקום. עכשיו אין באירוע הזה שום היגיון, למה? כי הוא גם מתעייף, כי הוא מקפץ. וגם הנמר
2: מסתכל עליו.
1: הנמר רק מסתכל עליו.
2: רק בכבוד של הנמר עכשיו, מה, הוא מקפץ, אני לא אוכל אותו? והוא
1: גילה, תקשיב, הוא גילה עיקרון מדהים, והוא בא ואומר, הוא קורא לזיכרון ההכבדה, הוא בא ואומר בהפוך על הפוך, ככל שאתה מכביד על אז קוראים שני דברים, אחד, האויבים אומרים, מי זה המטורף הזה שאני אתעסק איתו.
2: כן, אבל אולי כדאי, אם הוא יכול להרשות לעצמו לקפץ, הוא כנראה גם רץ מהר. לגמרי,
1: אם הוא רץ כזה מהר, אני לא מתעסק איתו, ואם הוא מקרקר בצורה כזאת גדולה, הוא כנראה גדול, אז אני אתפוס מישהו קטן יותר.
2: הדבר השני מתקשר לפינה הקודמת, שהבנות אומרות, בואנה, זה... שנייה, אגב,
1: ופנימית, לא רק הבנות, גם הבנים. אומרים, גם הבנים, גם הבנות. התיאוריה
2: היא על הבנות, על הנקבות. לא, אבל
1: לא רק, יש להקות של ציפורים שזה גם זה. אומרים, בואנה, זה לצורך העניין, זה זכר ראוי, בסדר? לא מתעסקים איתו. אז יש משהו בדבר הזה שהוא כאילו בהפוך על הפוך. זה שיעור מבריג בביולוגיה. למה זה קשור לסכסוכים? ואני גיליתי, לא רק שהוא קשור לסכסוכים, הוא קשור ספציפית לגנדי ולחב"ד. ואני גיליתי, כי אני מנסה להסביר כל הזמן, למה גנדי וחב"ד מצליחים. ואני הקליט בהפוך על הפוך, בסדר? שהם פועלים כמעט באותה השיטה. האמת שאני במתח, ואין לי מושג תקשיב, על מה תקשיב, אתה מדבר. תקשיב, אז אני אסביר לך, אני אסביר לך. גם אה, בעקרון ההכבדה בא ואומר, אני, אני עושה את שלי, בסדר? במקום הכי צנוע, אני, אני לא, לא מפחד, אני בא, אני מספר לך איפה אני עושה את ההפגנות, אני לא מסתתר, בסדר? אתה תחליט אחרי זה לעשות, אני בא ואומר לך, אני הולך לעשות את הפעולה הספציפית הזאתי, אתה אחרי זה תחליט לעשות עם זה מה שאתה רוצה. גנדי בכל מקום שהוא היה, הוא לא היה פוליטיקאי גדול מדי, הוא היה פוליטיקאי מבריק, אבל הוא, הוא תמיד היה באופן מאוד מאוד ברור, הוא בא ואמר, אני מכביד על עצמי ברעב למשל. כן, בסדר? אתם מתנהגים אני, לא יפה, אני החלטתי לצום. אני, <laughs> אני, <laughs> החלט, <laughs> אני מכביד על עצמי ב- בסדרת התנהגויות לא הגיונית, בסדר, בתוך הדבר הזה. והצד השני, גם הבריטים וגם ההודים דרך אגב, כי הרגע, זה, זה עבד על שניהם, בסדר? זה, גם הבריטים וגם ההודים. מדהים שזה
2: עבד על הבריטים. אמ,
1: כן. אמרו, אמרו, יש משפט שאומרים על גנדי, שאתה, שהוא האויב הכי מסוכן, כי אתה יכול לשלוט בגוף שלו, אתה לא יכול לשלוט בנפש שלו. וזה בדיוק עקרון ההכבדה, בסדר? אתה יכול... זה כאילו,
2: רק, רק נתאר את התיאור ההיסטורי, היה נניח עיר עם מהומות, גנדי אמר, אני מגיע לשם ומתחיל לצום, אני <אח> לא אוכל. ואני עומד באמצע, לא ואתם יום, יודעים, לא ואתם, ואתם מ... יודעים,
1: אבל יותר מזה, עושה, הוא עושה למשל, הוא עושה הפגנה מאוד מאוד ידועה שנקרא, נקרא לזה מסע המלח, המלח כן. צעדת המלח. הוא לא הסתיר את זה, תמיד מנסים להסתיר איפה הם נפגשים, גנתי מעולם לא הסתיר כלום, הוא תמיד כתב איפה הוא נמצא, מה הוא עושה, הוא תמיד היה גלוי, אחת אתה בא ואומר למה הוא עוד גלוי, תסתתר, תתחבא, הרי היו מחתרות ב... בישראל, בזמן הבריטים, למחתרות אהבת קומסי קומסה, <ganda> הוא לא, הוא בא ואמר, הבריטים אמרו רגע מה זה המשוגע, הנה מה זה הזה, לא כאילו איך מתזכיר המשוגע הזה, שהוא מכביד על עצמו ולא אכפת לו בסוף מכלום, כי מאוד מעריכים את הדבר הזה. גם החב"דניקים בדיוק אותו הדבר, הם מסתובבים בלבוש שחור. אף אחד
2: לא רצה שיהיה אה, אה, על המצפון שלו שגנדי מת, אבל גנדי אמר, רגע, אם אתם רוצים להמשיך לריב, עליי זה מקובל, אני רק צם כאן. אני, <אף> אני, אני
1: צם, ואני הולך ואני עושה, ויש איזושהי הכבדה, ותקשיב, העיקרון הזיאולוגי הזה שעובד לאחריות עובד מדהים. אתה בא ואומר, איך זה קשור גם לחב"ד, ואני כן אחבר את זה, למרות שהפינה והזה שול... רק,
2: רק לפני שאתה מחבר את זה, רק, רק להגיד לך, הבא החורג שלי היה, לא רק במחתרות, בלח"י כן, <אף> גנדי רק ההפך והוא סיפר בתוך החדרים שהם העריצו את גנדי, העריצו אותו. למה? כי זה עבד. זה עבד. תשמע, זה עובד לו, זה עובד לו. הוא הצליח להביא מדינה,
1: אז במובן הזה אפילו... הוא הצליח להביא, קודם כל לא ידעתי. לא יודעת את זה ברמה הזאת, ודרך אגב זה, זה מדהים, שהוא ש... הצליח להביא, לא רק בדרום אפריקה הוא הצליח עם, ה... עם השיטת ההכבדה הזאת, ואחרי זה בהודו הצליח עם השיטת ההכבדה הזאת, בלי שנהרגו, לצורך העניין, במלחמה על סדר הודים, נהרגו בינם לבין עצמם, אבל לא, על... לא מול הבריטים, ואני אומר את זה, ואותו דבר מפחדתי בחב"ד, הם... הם לובשים לבוש שחור, הם נמצאים בכל מקום, הם, לא מפחד, הם נמצאים בעולם, בכל מיני מדינות הזויות, והם הם לא, הם לא מפחדים לעשות באופן גלוי, ובחיוך להכביד על עצמה, הרי, הרי הם, 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 הם חריגים בדבר הזה. אבל מה זה חריגים? קשור
2: לסכסוכים, יניב? תסביר אני, לי. אני, אני אגיד לך... למה אתה מספר לנו את זה? חוץ לך... מזה זה סיפור
1: מעניין. לא, אני... אני אגיד לך למה. כי עקרון ההכבדה הוא רכיב סופר חשוב בסכסוך. תסביר. באיזה מובן? עכשיו, מתאים לכל הסכסוכים, בסדר? וזה תלוי... זה, זה עוד כלי בתוך הדבר הזה. כשאני, לצורך העניין... מגיע לתוך סכסוך ואני מוכן לקחת על עצמי איזשהו נטל, בתוך מאבק, בסדר? אני מוכן לקחת על עצמי איזשהו נטל שהוא לא אלטרואיזם למשל. איזשהו נטל שאני בא מוע... בלי איזשהו תג מחיר, כי זה מה שחשוב לי, הצד השני יעריך את זה. אני מוכן אני, לסבור. אני, אני, רוצה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני מוכן לסבור. אני מוכן להתערב, ואני חושב שעורכי הדין לדיני המשפחה יהרגו אותי עכשיו בעצה הזאתי, שאם בעל או אישה בוגדים היו באים לבן זוג ואומרים לי, תקשיב, אני בגדתי, אני ע קחי, תרשמי על פתק מה שאת רוצה, או תרשום על פתק מה שאתה רוצה, מה שאת רוצה. אני מוכן לשלם כל מחיר, כי אני מבין את האחריות שלי בתוך הדבר הזה. הסכסוך הזה היה נגמר אחרי 4 דקות, בחלוקה הכי הוגנת בעולם. יש משהו שמפרק. ברגע שאני מוכן לקחת על עצמי, להכביד על עצמי, בידיעה שהחודשן נשאר בלי כלום. אני יודע שיכול להיות שהיא תרשום. זאת אומרת, לא כתרגיל, באופן אותנטי. הכי אותנטי בעולם, יכול להיות שהיא שבסופו של דבר, ואני אומר לך, הרב, כל העורכי דין עם המשפחה אומרים, לא, 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 אל תעשו את זה, כי הוא תרשום. אם זה באופן אותנטי, אמיתי, והיא תדע או הוא ידע שזה אמיתי, החלוקה תהיה הוגנת, והסכסוך שם אמור להיות מאוד אלים, כי היה שם בגידה, היה... ואני רוצה לקחת
2: את זה ככה במשפט אחרון לכיוון הציבורי יותר. בסכסוכים ציבוריים, הפנטזיה של להיאבק בלי לסבול, היא פנטזיה שלא עובדת, אתה צריך להגיד לי, אני מוכן לשלם.
1: תודה רבה, לא אמרתי בהתחלה, יגאל, זה לא בסדר שלא זכרת. נכון, תודה רבה על זה שאחריו והפיקה דני סידס אחרינו בתוכנית סופר מעניינת. שלומי כהן. איתנו שמע גם את הפינה הזאת, שלומי תכביד על עצמך, הנה במס הכנסה, הוא הכביד על עצמו, הוא הכביד, ככה הוא ינצח. שבוע הבא ביום שני בשעה שמונה תבוא, יהיה מעניין, ביי.